0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Så takker og lover vi deg, Herre Jesus, for all din godhet imot oss. Takk at du bøyde dig dypt, dypt ned til oss. For at vi skulle bli själst Tack Herre, att du är den som ga dig selv O ikke blis sspar en noen migje For att ta dig av det som var tapt Nå ber vi Herre, att du vill komme Ta dig av oss O sene din hellige om At ordet ditt må få rum i år hjärter Herre, forbarm deg over oss. Amen. Det hellige evangeliet for andre søndag i fastetiden etter første rekke, står skrevet hos evangelisten Matthius i det femtende kapittelet. Så brøt Jesus opp derfra, og dro bort til bygdene Tyrus og Sidon. Og se, en kanoneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham, og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn dig over meg. Min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke ett ord. Disiplene hans kom da og bar ham og sa, Vis henne bort, for hun går og roper etter oss. Men han svarte og sa, Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Da kom hun og falt ned for ham og sa, Herre, hjelp mig." Han svarte og sa, Det er ikke pent å ta brøde fra barna, og kastet det til de små hundene. Men hun sa, «Det er sant, Herre. Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres Herre.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skjer deg som du vil.» Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Dagens text kan väl på mange måter sammenfattes i ordene vi hører fra Jakob, når han kjemper med Gud, slik vi hørte i den gammeltestamentlige teksten. «Jeg slipper dig ikke før du velsigner mig. sier Jakob, og mottar så velsignelsen. Det er nøyaktig samme sak det jeg om i dagens tekst. Den kanonitiske kvinnen, så si Jakob, Akkurat det samme. Jeg slipper dig ikke uten at du velsigner mig. Hun er i kamp. Hun er i kamp med Jesus. Situasjonen er den at Jesus, slik vi leser det i Matthaus gradvis har måttet trekke seg tilbake til, avsides med disiplene. Motstanden mot Jesus har vokst sig sterkere og sterkere blant lederne i det jødiske folk, og de lar i liten grad Jesus få ro til å undervise disiplene. Og så tar Jesus da med sig disiplene avsides, det vil si helt nord i landet som ligger nord for Galilea in mot Libanon, der det i all hovedsak er hedensk befolkning. Dette kommer til å kjennetegne denne siste delen av Jesu virke, at han i liten grad befinner seg innen det geografiske Israel, den den siste perioden av sitt virke. Og da er det da slik at Jesu hensikt med dette er å i ro med disiplene og kunne undervise dem. Og dagens text er på mange måter også disipelundervisning. Samtidig er den text, som lærer oss noe helt avgjørende om det som er troens kamp. For det den kanonitiske kvinne opplever, det er noe som mangt, ja kanske de fleste troende kristne opplever en eller annen gang i løpet av sitt liv. Du er i nød. Hva årsaken til nøden kan være, det kan være så forskjellig. Men du er i nød, og roper til Herren. Og så får du oppleve i dette som denne kvinnen opplevet. Det er inte et svar når du ber. Jesus er taus. Gud er taus. Det er som om du snakker til veggen i din bønn. Dette kan volde et kristen menneske mye nød, når det er som om Herren overhovedet ikke hører. Ja, ikke vil høre. For den kanonitiske kvinnes vedkommende er det slik at hun har hørt ryktet om Jesus. Vi hører allerede tidlig i evangeliene at Ryktet om Jesus ikke bare sprer seg innad i det jødiske folk, men også utblandt befolkningen i nabolandene, både i Syria, dagens Libanon, blant fornikene og den kanonittiske befolkning. Det har hørt ryktet om Jesus. Og I Markusevangeliet fortelles det att det til og med kommer folk fra traktene om Tyrus og Sidon, for å be Jesus om hjelp, be om helbredelse for sine syke. Men nå er det altså slik at Jesus befinner sig i disse ikke-israelske områder, og en kanonittisk kvinne kommer. Hun påkaller Jesus på en måte som vi hører svært, svært få påkaller Jesus i evangelierna hon ropar herre du Davids son. Det är titeln på den judiske messias. Hun påkallar Jesus som judendens messias och hopp. Och där rejsar med en gång frågsmålet sig: Med vilken rätt kan en kananit påkalla judendens messias? Jesus svarer jo selv uttrykkelig på dette med å peke på at han er ikke utsendt til andre enn de tappte får av Israels folk. Og med det så beveger Jesus sig i teksten i, hos profeten Ezekiel i det 34. kapitel. I denne teksten hos Ezekiel så... «Lover Herren at han vil oppreise en hyrde over sitt folk, David sin tjener.» Og her er navnet David et av navnene på den lovede Messias. Og dette sies inn i en sammenheng, der Herren tidligere i kapittlet lover at han vil ta sig av de tapte får i sitt folk.» De fortapte vil jeg oppsøke. De bortrevne vil jeg føre tilbake. De nedbrytte vil jeg forbinde. De syke vil jeg styrke. Dette er Guds løfte. Men det er et løfte til Israels folk. Og så kommer spørsmålet, eller melder spørsmålet seg med en gang i møte med denne kananittiske kvinnen. Når du påkaller mig som Israels messias, med vilken rett gjør du det? Med vilken rett kan du jo overhovedet be om hjelp fra mig som Israels messias? Jeg er jo sendt til Israels folk. Og dette er den nød og den anfektelse som hun stilles overfor og kommer in i. Når hun fortsetter å rope, kommer disiplene til Jesus og ber ham vise henne bort. Dette gjør de med bakgrund i det som var allmenn skikk i Israel i datiden. En rabbiner talte aldrig med en kvinne offentlig. Til och med hvis de var ute i offentligheten, så talte han ikke med sin hustru og fremmede kvinner, de skulle overhovedet ikke tales til eller med. Det er dette som gjør at disiplene undrer sig slik over at Jesus taler med den samaritanske kvinnen, slik som vi hører i Johannesevangeliet 4. kapittel. Så disiplene ber Jesus egentlig bare forholde sig til det som var allmenn praksis, blant rabbinere og bland de fromme i datidens Israel. Vis henne bort. Man forholder sig ikke og pleier ikke omgang med den slags mennesker. Ikke bare er hun kvinne, men hun er en hedens kvinne. Hun er till og med en kananitt. Og kananittene var fra gammelt av Israels fiender. Och så blir frågsmålet ända mer påträngande. Vilken grund skulle Jesus i det hele hela ha till att höra henne? Detta förar till att hun kommer fram för Jesus och kastar sig ned för hans fötter och ber den hjälplösa bönen: Herre, hjälp mig. Herre, hjälp mig. Og Jesus svarer henne, det pent och ta brudet fra barna och gi det til de små hunder. Og med det så understrekes det noe som er dypt grunnleggende i den hellige skrift. Hun är en som overhodet ikke fortjener å bli bønnhørt. Overhovedet ikke. Det at hun kalles hun, som vi hører det her, det fører ikke til at hun blir fornærmet. Hun blir ikke krenket slik som det gjerne er det i dag hvis du kaller mennesker for syndere. Tvertånd, hun bøyer sig for det. Hun vet at hun fortjener ikke å bli hørt. Men bönar Jesus i hans egne ord och säger det är sant herre men de små hundar får lov till att spisa av smölen fra sin herres bord låt mig så få lov till att vara det Låt oss som kommentar till denne texten att med hund är rätt vänner hun barnerätt för det som jo är poängen i texten och som den understrekar med den allra störste tyngde det är att når Jesus svarar på bön hörer så ser han överhode inte på verken för tjänste eller värdighet det är ingenting slikt som kommer i betraktning här är det en som är fullständigt uvärdig och vet det. Og så binder hun Jesus i hans eget ord og sier, ja, herre, det er sant, men. En kjent predikant er inne på noe tilsvarende i en annen sammenheng. For det vi er inne i her, det er det som kalles for anfektelse med gammelt språk. Et ord som jo ikke ofte møter oss lenger i kristen forkjønnelse. Anfektelsen består i det at en opplever sig selv som forkastet av Gud. Og forkastet av Gud fordi på grunn av noe en selv har gjort, noe en selv bærer i sitt eget hjerte, og dermed vet om Gud nå har forkastet mig. så det bare som forttjen. Jeg kan ik givevent de ansliks som jej er, slik som jej har ställt mig. Det er anfektelsens vesen og anfektelsens natur. Der er det at den gamle predikant ser jevel. Du har kanske ødelaggt din barnrne rätt, genom det du har gjort. Men da har Gud også gitt deg en annen rett, nemlig den rätt som den ugudlige verden har, nemlig att i løftet om at når Jesus lider døden, så lider han døden for denne verdens synder, for ugudlige, for urettferdige, for slike som intet fortjener, og intet har å komme med frem for den levende Gud. Du har en annen rett, denne gudeliges rett. Og så blir hun hjulpet. Og Jesus gir henne vidnesbørd. Kvinne, din tro er stor. To ganger hører vi Jesus i evangeliene tale om en stor tro, og begge ganger er det forbindelse med hedninger som kommer til Jesus for å søke hans hjelp. Kvinne, din tro er stor. Hvordan viser troen sig stor? I at hun klinger seg til Jesus, selv om det ser ut som han ikke vil vite av henne. Og dette er det som er troens strid. For du og jeg må till tida gå gjennom slike perioder i livet, der det kan se ut til at Herren har forkastet mig. forkastet dig. på grund av det ene eller det annet som du har er skyldig. Og så vet du med dig selv, om Herren kaster mig bort i vrede, så er det ikke annet enn hva jeg fortjener. Og da er det du kastes tilbake på det som er det grunnleggende, og aldrig kan bli noe annet enn det grunnleggende i alt kristent liv. At skal jeg få være hos Herren, så må det være av ren, ublandet nåde uten og fortjener noe som helst. Med hunderett. Med hun, hunderett. Med vennerhund barnrätt leste vi hos Luther. Og nettopp dette er poenget. Du skal få lov til å komme. Med all din nød. Og du skal vite at om Herren hører dig så er det ikke fordi du har noe å komme med. Ikke fordi du har levet som kristen i så så mange år, og vært Guds tjener gjennom lang tid. Han hører dig ikke av slike grunner. Han hører dig ene og alene for sin egen nådes skyld. Ene og alene for sin egen kjærlighets skyld. Ingen bønnhørelse har sin grund i noe som noe hos deg, noe du er eller noe du kan vise til. All bønnhørelse har ene og alene sin grunn i Jesu eget hjertelag og i det at Jesus ga seg selv for slike som ingenting fortjener og ingenting har å vise til. Det dette som gir en fattig synder frimodighet i bønn. Det er dette som Paulus omtaler i en annen sammenheng, nemlig i i det andre kapittelen, og han minner menigheten i Efesos, som jo, stort sett var en bestod av hedninger, hedninger, kristne Han minner dem om deres gamle liv og sier, «Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, kaldt uomskårende av de så såkalte omskåne. Husk på at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerett og fremmede for paktene med deres løfte. Der var uten Gud.» Og uten håp i verden. Dette var hedningenes situation. Dette var hennes situasjon, den kanonitiske kvinne. Men så kommer det. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær til. Ved Kristi Blod. Det er fordi Jesus er død, så for slike som den kanonitiske kvinne, at det er håp. At vi ikke lenger er som de som er uten Gud og uten håp i verden, men som er som de som har fått en Gud som er far. Har fått en Gud som vet hva vi trenger. Har fått en Gud som har lovet å bære oss dag etter dag livet igjennom. Bære oss, ikke utenom trengsler, ikke utenom vansker, men bære oss gjennom det på en slik måte at selv det som møter oss av nød og trengsel tjener oss til gode. Og se det, det er også noe av årsaken til at det kan synes som at Herren er døv og ikke svare når du roper til ham i din nød. For nøden, det er noe Herren også använder til ditt beste, til ditt gang, til din frelse, etter det som sto i den gamle kirkebønnen. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Så skal du vite at om Herren er tøys, om Herren ikke svarer, så er det ikke fordi han ikke lenger elsker dig. Så er det ikke fordi han har forkastet dig. Men det er fordi han også gjennom dette vil være din hyrde og Herre, som fører dig på sin vei inn til sitt rike. Lær mig å kjenne dineæer sang vi. Det är det Herren en vi oss genom texter som dette. Och så ska du vite han er den samme. Han er den samme i går och i dag och till evig tid. Amen. Err være faderen ågønnen og, og den hellige om som var, er og være, skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.